0: Luister luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Wij pakken vanmorgen de serie Route 66 op. We zitten vanmorgen aan het 33 e boek, dus het wordt elke keer wat moeilijker om ze hardop te noemen. Ook voor mij, um, was vanmorgen al een beetje vroeg op en uh, ik ben een beetje, uh, ja, ik kan eigenlijk meer wat meer koffie gebruiken. Maar um, vandaag wordt het dus Micha, de zesde van de, kleine, uh, van de twaalf kleine profeten. ...en we gaan deze in vogelvlucht met elkaar eh, bekijken. Het zijn zeven hoofdstukken, we gaan lang niet door alle zeven hoofdstukken heen. Eh, Miga is nogal lastig. Ik, ik weet dat ik dit over bijna elk boek zeg, maar dit is best wel pittig... ...want eh, die gebruikt heel veel beeldspraak. Hij is eh, Poëtisch gezien is hij gewoon geniaal. Zijn woordgebruik is, is prachtig, maar het is tegelijkertijd ook moeilijk eh, te volgen... Vooral in de Herziene statenvertaling is dat nogal lastig, want het is een meer letterlijke vertaling. Dus hier en daar, eh, ik had van de week had ik volgens mij zeven verschillende Nederlandse ta- vertalingen openstaan. En drie of vier Engelse, om het een beetje te kunnen volgen. Uh, dus um, ja, ik, ik zal het in ieder geval wel hier, hier projecteren. <coughs> um, ik gebruik altijd de Herziene statenvertaling. En als ik een andere vertaling gebruik, dan zie je links onderaan... Uh, op het scherm uh, welke vertaling dat is. En vandaag gebruik ik volgens mij um, naast de herziene staatsvertaling ook uh, bijbel-gewone taal. En ook het boek. Ik weet dat dat misschien heiligschennis is voor sommigen. Maar um, ik doe het om, uh, ja, om het iets te ver- vergemakkelijken En ook om uh, ja, minder uitleg te hoeven geven over bepaalde woorden en woordkeuzen van uh, Micha. Dus um, ja, Micha, de zesde van de twaalf kleine profeten. Daar staat hij. En weet je al, hoewel hij een kleine profeet genoemd wordt, is um, Mika's profetie daarentegen groot. Het is een groots profetie. En het is groots in de zin dat Micha een van de twee meest duidelijke voorspellingen van de geboorte van Jezus heeft gedaan. Uh, Jesaja is die andere. En deze voorspelling van Micha, die... Um, Die werd zo'n 700 plus jaar daarna door de overpriesters en de schriftgeleerden in Matthäus hoofdstuk 2 uh, geciteerd. Na de geboorte van Jezus. Jullie die al een poosje meedraaien weten, Matthäus hoofdstuk 2, de wijzen kwamen uit het oosten en die gingen op zoek naar de koning van de joden. En uh, Herodes die, die raakte in paniek van hallo, maar ik ben toch de koning van de joden, dus... Uh, die voelden zich bedreigd en toen vroeg, ze, vroeg hij dus aan hen, waar hoort deze koning vandaan te komen? En toen werd onder andere uh, Micha 5 vers 1 geciteerd. Dus dat maakt uh, de profetie groots. Maar voor, goed, voordat we erin duiken, laten we traditiegetrouw de eerste nu 33 bijbelboeken met elkaar opnoemen. Uh, ik denk dat ik het waarschijnlijk ergens in de war zal uh, uh, ...dat ik er uh, uh, weg kwijt zal krijgen, uh, raken. Dus uh, luister alsjeblieft niet naar mij. <laughs> ja, zullen we beginnen? Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job... Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Mika. Ja, hey, oké. Okay. Ik heb het goed gedaan. Nee, ja. All right. Hey, goed. Weet je, dit lijkt misschien voor sommigen, en niet jullie hoor... ...maar voor sommige andere mensen, zinloos om die bijbelboeken te leren kennen. Maar ik ben ben principieel tegen een bijbel op een device. En niets ten nadelen van jullie. Maar ik ben gewend om mijn bijbel te lezen en te bestuderen. En ik weet bijvoorbeeld, oké, in deze bijbel staat dit schriftgedeelte uh, aan de rechterpagina... Ergens links onderaan. Weet je, en, en zo lees ik, en zo heb ik de Bijbel leren kennen. En als je alleen maar zit te zoeken en te scrollen, zo leer je je Bijbel niet echt kennen, vind ik. Het maakt je lui. Dus um, daarom ben ik principieel tegen Bijbel, of Bijbeldragende devices om zo je Bijbel te leren kennen, want dat lukt gewoon niet. Anyway, ik heb al meerdere maal aangegeven sinds wij in de profeten zitten... Um, dat hun bediening uitgevoerd werd tijdens de periode van. Uh, of althans, de tijde, tijdens de periode van deze geschiedenis. Uh, Eén koningin tot en met uh, Esther. En ik raad het nogmaals aan. Uh, dat wanneer je de profeten leest. dat je uh, de relevante passages. in de in geel gekleurde boeken raadplegen. wat ik zo meteen ook zal aangeven. Want je hebt het gewoon nodig. om de context te gaan snappen. Uh, als je niet weet in welke context een profeet iets gezegd heeft of geschreven heeft... dan blijf je gissen van, joh, waar heeft hij het nou over? Heeft hij het tegen mij? Heeft hij het tegen iemand anders? Wat gebeurt hier eigenlijk? Dus je blijft eigenlijk in het duister tasten. En dat is niet de, de, de bedoeling. Nou, Micha's bediening, die vond ergens plaats tussen 735 en 710 voor Christus. Dat is heel lang geleden. En het het vond plaats tijdens het bewind van drie uh, koningen van Juda. uh, Namelijk Jotam, Agas en Hiskia. En hij heeft... uh, De val van Israël heeft hij dus meegemaakt. Want dat gebeurde in 722 voor Christus. En dat heeft hij uh, meegemaakt dat de Israëlieten door de Assyriërs weggevoerd werden naar Assyrië toe. En als je wil weten... Um, wat er zich tijdens Micha's bediening afspeelde, dan zou je kunnen um, lezen in twee koningen, hoofdstuk 15 tot en met 20, en dan ook in twee kronieken, hoofdstuk 27 tot en met 32. Dat is de achtergrond en de context van uh, de profetie van Micha. Nou, Micha profeteerde zowel aan het noorden als ook in het zuiden, hè, dus Juda en Israël. En... Waarom hij de, de noordelijke koningen niet genoemd had, dat is een mysterie, dat, dat weet niemand, uh, maar goed, zo als het met heel veel uh, onbekende dingen of onbekende zaken is, zijn er wel een aantal theorieën daarover. Trouwens, als je um, niet genoeg kan, dingen kan opschrijven, ik heb alle slides, dus um, voel je vrij om na de dienst naar me toe te komen. Um, Trouwens, de slides komen ook online te staan. Als ik uh, zo'n schema heb en als jullie naar de website toe gaan, uh, dan heb je een preek en dan heb je ook alle notities van de preek. En de slides die dus niet alleen tekst zijn, bijvoorbeeld deze schema's, die zet ik er ook in. Dus mocht je uh, de preek willen naluisteren of nakijken, dan dan kan het altijd en dan heb je alle informatie voor je. Even kijken hoor. Ja, de naam. Micha. Micha. Hele mooie naam. Uh, Het betekent wie is als Yahweh, wie is als de Heere. En even uit mijn hoofd weet ik niet of er nog andere profeten zijn, wiens naam uit een retorische vraag bestaat. Uh, Als dat wel zo is, dan dan hoor ik het graag. Maar zoals bij Jona van vorige week, begint Micha zijn profetie ook met deze woorden. Het woord van de Heere dat kwam tot Micha. Het woord van de Here dat kwam tot Micha. En in, in tegenstelling tot de valse profeten, waar we het zo meteen ook over gaan hebben, de valse profeten in Israël, was Micha een ware profeet van God. Hij sprak echt de woorden van God. En globaal zouden we Micha in drie um, hoofdthema's kunnen indelen. En um, dat gaat als volgt, hoofdstukken 1 tot en met 3, die gaan voornamelijk over Gods oordeel over Israël en Juda en het oordeel dat eraan zit te komen. De hoofdstukken 4 en 5 die gaan over Gods belofte met betrekking tot, het is andersom, maar hoofdstuk 4 eh, krijgen we de belofte van Jezus' wederkomst. En in hoofdstuk 5 zien we onder andere de belofte van Jezus' eerste komst. En hoofdstukken hoofdstuk 6 en 7, dat is, um, ja, we zien in, in de vorm van een rechtszaak, hoe Micha dat eigenlijk neerzet, zien we Gods pleidooi voor bekering. God wil dat Israël en Juda zich bekeert, want hij weet wat hen te wachten staat, als zij zich niet bekeren. En God wil trouwens um, ja, dat iedereen tot bekering komt. En dan aan het einde van um, hoofdstuk 7, trekt Micha een uh, conclusie, eigenlijk wat hij eigenlijk al weet, maar hij dan, brengt het dan onder woorden, Um, hoe de God van de Bijbel in, elka- in elkaar zit. En dat um, redding uiteindelijk gaat komen voor Israël en Juda. Nou, zoals um, het merendeel van andere profeten via een vast patroon hebben geprofeteerd, doet Micha dat ook. Niet alle doen dat, want zoals we bij Jona hebben gezien, dat, komt dat helemaal niet uh, uh, aan bod. Maar Micha doet het wel. En het, pro- en het patroon is dit. Ten eerste... Luister Israël, dit is even mijn eigen losse vertaling, luister Israël, jullie hebben het verbond met God verbroken. Dat staat als een paal boven water en jullie kunnen je beter gaan bekeren, dat is één. Het tweede is, als jullie je niet bekeren, dan zijn er consequenties. Dan zal God genoodzaakt zijn om jullie te oordelen. En dan als derde, ondanks dat, want stel dat God jullie gaat oordelen wat eigenlijk al gebeurd is... Ondanks dat is er hoop voor jullie, er is hoop voor Israël, want God houdt zich aan zijn beloften en zal jullie in de verre toekomst alsnog behouden en hij zal zelfs als de enige echte rechtvaardige koning regeren, niet alleen over Israël, maar vanuit Jeruzalem over heel de wereld. En dat is iets waar we met rijkhalsend verlangen naar, uh, naar kijken. Gods aanklacht uh, via de profeten, wat ik net had ge- gezegd, is, is niet iets dat uh, van de ene dag op de andere dag gekomen is. Het is niet zo dat God een, een slechte bui had en, en nou, hij was nu klaar mee. Nee, God is honderden jaren lang geduldig met Israël geweest, met Juda geweest. Maar nu is de maat gewoon vol. Honderden jaren lang heeft hij het getolereerd. En Israël en Juda, die hadden zich voor de zoveelste keer schuldig gemaakt aan afgoderij en en, en betekenisloze religieuze rituelen. Het was allemaal leeg, Ze, ze ze deden allemaal heel veel dingen, maar het was gewoon leeg, hun hart zat er niet in. En dit uitte zich onder andere in sociale onrechtvaardigheid. Sociale onrechtvaardigheid, waardoor de armen en de machtelozen uitgebuit werden. Daar hadden we het in in, uh, vorige keer bij daar ook al over. En kijk, God God die zeer begaan is met de armen, met de gemarginaliseerden in de maatschappij, had ver daarvoor al een geweldig systeem ontwikkeld, waardoor sociale gelijkheid voorop stond. En dan heb ik niet over socialisme of communisme, maar hij had het ontwikkeld en, en dit is allemaal vastgelegd in de wet van Mozes, lees bijvoorbeeld um, uh, Leviticus 25, dan staan er heel veel van dit soort dingen in. In gods economie was er geen plaats voor de rijken en de machtigen om de armen en de machtelozen uit te buiten. Dat was gewoon not done. In gods optiek was dat, nee, dit, dit hoort gewoon niet, dus... Er is geen plaats hiervoor. En God had het streng verboden en God had voorzieningen getroffen om de sociale gelijkheid juist te waarborgen. Dus het was totaal onnodig om mensen uit te buiten. Dat hoefde niet. Het was puur egoïsme, puur eigen ik die dat dan deed. En zoals de Israëlieten zich niet aan het eerste gebod hielden... En dat is, om de Heeren lief te hebben met heel hun hart, ziel, kracht en verstand, lapten zij eigenlijk ook de rest van um, Gods geboden aan hun laars. En het gevolg was dat de armen en de machtelozen de dupe daarvan werden. Bijvoorbeeld dit, in uh, 1 Koning 21, lees het een keer op je gemak. 1 Koning 21, daar lezen wij over de slechte koning Agab die per se een wijngaard wilde hebben. er was een wijngaard, het zat naast zijn paleis, hij kon het zelfs vanuit zijn paleis waarschijnlijk zien, en ik dacht van, oh man, wat zou het fijn zijn als ik ook die wijngaard heb. Dus hij wilde die wijngaard hebben, en hij wilde het van een zekere Nabot, de eigenaar van de wijngaard, wilde hij het kopen, maar Nabot, die had zoiets van, nee, hallo, dit is mijn erfelijk bezit. Het zit al eeuwenlang In mijn familie. Dit ga ik niet zomaar verkopen. Dus er staat letterlijk dat het erfelijk erfelijk bezit is van zijn vader, die wijngaard. Dus hij zei tegen koning Agab, nee sorry maar ik kan het echt niet aan jou verkopen. Dus wat doet Agab? Die gaat naar huis toe. Die zit thuis, en dit is even mijn vrije vertaling, hij zit thuis gewoon een beetje te mokken. En uh, zijn vrouw die ziet hem, zijn vrouw is een prachtige, prachtige vrouw, Isabel, <laughs> maar niet heus. Uh, Isabel die, uh, die ziet hem daar mokken en die denkt van, uh, ja, wat is er aan de hand? Dus hij legt het uit en wat doet Isabel? Die neemt het heft in eigen hand en die liet deze nabot, de eigenaar van de wijngaard, die liet hem op een hele slinkse, sluwe en duivelse wijze... Um, Ombrengen. Ze vermoorden die man gewoon, zodat haar man, koning Agab, de wijngaard alsnog in bezit kon nemen. En dat staat allemaal beschreven in 1 koning 21. En dit is slechts één voorbeeld van hoe de machtigen, de machtelozen hadden uitgebuit. En dit was de normale gang van zaken. En dit is slechts het tipje van de sluier. Vandaar dat God ingreep. Hij moest ingrijpen. In Micha 2 vers 1 en 2 staat dit. Dit is uit het boek. Wee hun die onrecht beramen en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken. Vroeg in de morgen staan ze op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen omdat het in hun macht ligt het te doen. Het zijn machtige mensen. Hebben zij hun zinnen gezet op een bepaalde akker dan zorgen zij ervoor dat te krijgen of die te krijgen. Zijn zij een huis dat zij willen hebben, of zien zij een huis dat ze willen hebben, al is het iemands enige bezit, dan leggen zij er beslag op met dreigementen en met geweld. En dit is precies wat deze koning Agab en Izebel Nabot hadden aangedaan. Nou, ondanks dat er drie grote... Uh, hoofdlijnen in Micha te vinden zijn, um, is het boek rijk aan, aan, aan best wel uh, veel subpunten en, en, en belangrijke verzen. En deze zitten allemaal door elkaar heen en omdat ze door elkaar heen zitten en omdat het uh, veelal ook beeldspraak is en omdat je dan dat echt moet uitleggen, Um, is het simpelweg in dit overzicht van vandaag niet mogelijk om daarop in te gaan. Ik heb het geprobeerd, um, maar ik heb het, vanmorgen heb ik het helemaal omgegooid. Dus um, we gaan iets anders doen. Dus wat ik met MIGA ga doen, is jullie een, een zeer beknopte uh, uh, overzicht geven. En Het is nogal klinisch, het, 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 het is een beknopt en klinisch overzicht. En dan zal ik hier en daar, daarna zal ik hier en daar uh, met jullie gaan kijken naar een aantal um, versen, een aantal sleutelversen, die voor ons anno 2022 ook echt van belang zijn, die ook echt toepasselijk zijn en verrijkend zijn. Dus we gaan uh, heel klinisch naar alle hoofdstukken kijken, dan gaan er we, we vrij snel doorheen. En dan gaan we inzoomen op een aantal, ik denk een twee of drie tal um, versen. Het ziet er een beetje vies uit. Het is kokoswater, dus het is geen water, maar het is uh, dus vandaar dat het een beetje... <laughs> Mochten jullie denken van, joh, wat drinkt die daar? Um, Oké, okay, Micha 1, hoofdstuk 1. Het gaat over Gods oordeel over Samaria, de hoofdstad van Israël, en over Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. En het gaat ook over een aantal kleinere steden uh, die vandaag de dag niet meer bestaan. Hè? Dus zo effectief was Gods oordeel. Hoofdstuk 2, in Micha 2 zien wij onder andere de oorzaak van Gods oordeel. Waarom moest God hun oordelen? En we zien ook Gods oordeel over valse profeten. En wat ik bedoel met dat het best wel door elkaar heen loopt, ineens in hetzelfde hoofdstuk in versen 12 en 13 zien we een abrupte omschakeling. En God verklaart ineens een toekomstig herstel van Israël en dat koning Jezus hun zal leiden. Niet letterlijk dat Jezus daar staat, maar daar komt het wel op neer. En dit is nu, zelfs nu, vandaag de dag, is dat nu nog steeds toekomstig. In hoofdstuk 3 gaat, uh, dat gaat grotendeels over Gods oordeel over de corrupte regeringsleiders. En het gaat ook over Gods oordeel over valse profeten. Uh, In Micha 4 zien wij Gods belofte van zijn toekomstig vrederijk wanneer Jezus Christus terugkomt. Dat is nu ook nog toekomstig. In Micha 5 zien wij Gods belofte en Micha's voorspelling van de eerste komst van Jezus Christus van zo'n 2000 jaar geleden. In hoofdstuk 6 in Micha 6 zien wij uh, Gods pleidooi voor bekering, want wat ik zo even ook al zei, God wil dat iedereen zich bekeert en tot kennis van de waarheid komt. Dat is Gods hart, God wil mensen niet oordelen, God wil mensen niet straffen. En tot slot in hoofdstuk 7 zien wij... Vanaf vers 7, Gods belofte van zijn uiteindelijke redding bij de wederkomst van Jezus Christus. En ook dat is nu nog toekomstig. Dus dat is de klinische versie van uh, Micha. Um, Micha 2, tot en met, even kijken, Micha hoofdstuk 2, 6 en 7, daar gaan we zo meteen naar kijken. Uh, maar voordat we dat doen, wil ik nog even zeggen dat er in Israël, wat ik zo even ook al noemde, valse profeten waren. Er waren valse profeten die die de mensen gewoon voor de gek hielden. Ze spraken zogenaamd namens God. Ze voorspelden eigenlijk alleen maar uh, voorspoed en vrede. Ze verkondigden een, een welvaartsboodschap en dit terwijl God op het punt stond om Israël te oordelen. Dus God heeft hele andere gedachten erbij. God zegt, hallo, ik ga jullie oordelen. En deze valse profeet zegt, maak je geen zorgen om die God? Nee joh, dat dat is helemaal niet waar. Alles komt goed. Sterker nog, jullie zullen dit, dit en dat krijgen. En dus daarentegen spraken Gods ware profeten wel de waarheid. Die spraken wel namens God. En ze waarschuwden het volk voor Gods oordeel dat dreigde te komen. En waarom? Vanwege het feit dat Israël voor de zoveelste maal door de eeuwen heen, het verbond met God had verbroken. En omdat deze valse profeten aan het woord van God geld wilden geld wilde verdienen, probeerden zij Gods ware profeten telkens weer te ondermijnen. Want de ware profeten, die dreigden de valse profeten te ontmaskeren. Dat was, dat was een van de dingen die zij deden. En niet per se van, joh, ik ga jullie ontmaskeren, nee, het was meer van... Ik vertel gewoon de waarheid. Dus wat we zien in hoofdstuk 2 vers 6 en 7 is, um, is dit. Micha spreekt hier. Mijn tegenstanders, hij heeft het dus over die valse profeten, mijn tegenstanders zeggen tegen mij, je bent de mensen steeds aan het waarschuwen. Houd toch eens op met dat gezeur. Jouw beschuldigingen zijn grote onzin. De Heer zou nooit zulke dingen tegen Zijn eigen volk zeggen. Zo snel verliest Hij Zijn geduld niet. Hij zou ons nooit kwaad willen doen. Tot zover. In tegenstelling tot de waarschuwing van, uh, van Gods ware profeten, spraken de valse profeten, wat ik net ook zei, alleen maar dingen die de mensen wilden horen. En dat maakte hun erg gewild. Ze waren echt populair onder de mensen. En dat vulde als het ware de kerkzalen en het vulde als het ware de collectezakken. Maar even verderop in Micha 3, 5 tot en met 7 zegt God zelf dat deze valse profeten zijn volk, dus Gods volk, misleiden en dat ze helemaal, dat ze helemaal niet namens God spreken. En God zegt zelfs dat hij hun de woorden niet eens geeft. En dan zegt Micha dit. In Micha 3, vers 8. Ik daarentegen, dus hij spreekt nu over zichzelf, Micha. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de heren. Van recht en heldenmoed. Om Jacob zijn overtreding te verkondigen. En Israël zijn zonde. Weet je, om de waarheid te verkondigen, heb je moet nodig. Vooral waar het gaat om, om ja, mensen die eigenlijk niet willen horen wat je te zeggen hebt. En kijk om ons heen. De maatschappij is, is, is seculier, het is um, ver van God afgedwaald. Er gebeuren steeds meer rare dingen in de wereld. Um, er is geen sprake van jongens en meisjes meer, er is geen sprake van, van gender, er is al, allerlei rare dingen. En als je daar tegen ingaat met het woord van God, daar heb je moed voor nodig. Want je zal worden afgebrand en vooral met social media, als je daar iets over zegt, dan word je er helemaal onderuit gehaald. Weet je, en, en, en wat ik zo mooi vind van, 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 van Micha, hij zegt, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de heren, van recht en heldenmoed om... Jacob zijn overtredingen te verkondigen in als zijn zonde. En ik denk dat de reden waarom Micha dit wel kon doen, waarom hij die heldenmoed had, is omdat hij, hij wist gewoon, ik ben een ware profeet van de levende God van de Bijbel. En waarom wist hij dat? Omdat hij de ware God van de Bijbel persoonlijk kende... En deze God die sprak tot hem, deze God liet hem dingen zien. Hij had een levende relatie met God en hij begon zijn profetie ook met deze woorden, wat ik zo even ook zei. Het woord van de Heer dat kwam tot Micha. En iets verder, of iets daarnaast staat, het woord van de Heere dat komt tot Micha uit Morisset. Nou, niemand weet waar Morisset is of wat het is. Maar daar was hij dus, daar kwam hij vandaan. En Micha was eigenlijk een, een, een plattelandsjongen. Um, hij kwam uit dit klein dorpje. Het was een grensdorpje wat zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem lag. En net zoals bij de profeet Amos was Micha een gewone kerel. En Amos was een, een boer. Waar ik het vorige keer ook over had. En, 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 en deze uh, Micha was een plattelandsjongen. Maar omdat hij God kende en vol was van de kracht van de geest van de Here, kwam het echte woord van de Here tot hem. En was hij in staat om Gods woord met kracht en met moed te verkondigen. En dit terwijl hij veel tegenstand kreeg van de haters. He, om zich heen. En dit is voor mij persoonlijk en dit hoort voor jullie ook echt een gigantische bemoediging te zijn. He, want, want ik, zoals jullie dat ook zijn, wij zijn gewone mensen. Misschien kijk je in de spiegel van ja, maar ik ben wel best wel bijzonder. Nee, <laughs> ik geloof dat niet over jullie hoor. Maar sommigen hebben dat soort waanzinnige ideeën. En, en Nee, wij zijn gewone mensen van vlees en bloed en wij zijn niet bijzonder. Wij zijn bijzonder in de zin dat God van ons houdt, maar wij zijn gewone mensen. En Micha was dat ook, Amos was dat ook. En als God een plattelandsjongen als Micha in dienst neemt en hem ook nog eens in staat stelt om God in zijn kracht te dienen, weet je wat, dan kan God dat ook... Met jullie en met mij. Hij kan het. En ik geloof met heel mijn hart dat hij dat ook wil. Jullie zeiden, of Jezus zei op een gegeven moment dat de de oogst groot is. Maar de arbeiders zijn, er zijn weinig arbeiders. God is op zoek naar arbeiders. En hij wil ons in staat stellen om in zijn wijngaard te arbeiden. Zoals er vandaag de dag nog steeds valse profeten zijn, wil God vandaag de dag nog steeds een micha in dienst nemen en gebruiken om de waarheid te vertellen. En dan niet zozeer om alle valse profeten aan de kaak te stellen, maar gewoon om de waarheid te verkondigen. Mijn voorganger zei altijd tegen me dat wij voorgangers niet per se de duisternis moeten wegjagen. Hij zei, jaag de duisternis niet weg. Je hoeft alleen het licht aan te doen. En zodra het licht aangaat, moet de duisternis wijken. Als wij ochtends hier binnenkomen en het is nog donker, dan is het hier binnen gewoon donker. Marcel gooit die schakelaar om, boem, licht, duisternis weg. Weet je, dus wij als, als, als christenen, horen ons licht te laten schijnen, wij horen het licht te brengen en de duisternis zal wijken. Na het einde van de profetie komt Micha tot een aantal conclusies. En een van de dingen die hij eigenlijk al wist, maar hier voor ons onder woorden brengt, is wie God is en hoe God in elkaar zit. En dan zien we in Micha 7 vers 18 en 19 dit. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u, God, zult al hun zonden verwerpen in de diepten van de zee, tot zover. Nou, ik vind het wel mooi, hè? Micha is geniaal. Hij, hij begint hier met een woordspeling. Wie is een God als u? Want dat is wat Micha's naam betekent. Wie is als de Heere? En, en natuurlijk, dit is een retorische vraag, want er is niemand als de Heere, de God van de Bijbel. En vervolgens laat Micha ons een aantal karaktereigenschappen van God zien. In dit klein stukje, die twee versen, zien wij, God is vergevingsgezind. God is vergevingsgezind, punt uit. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtredingen van de zijnen. God zal niet voor altijd toornig blijven, want hij vindt vreugde in tierenheid. In de grondtekst staat dat God vreugde vindt of plezier vindt of een welbehagen heeft in wat hier vertaald wordt als goede tierenheid. Maar het is, in het Hebreeuws is het gesed en dat wil zeggen de trouwe, genadige, onvoorwaardelijke verbondsliefde die God voor Israël heeft. Daarin vindt God een welbehagen, daarin vindt God zijn vreugde om die liefde te geven. En dit is Gods motivatie richting de zijnen. En zo wil God anno 2022 ook nog steeds met jou en met mij omgaan. Hij vindt het leuk om te doen. God ontfermt zich over de zijnen en hij vertrapt onze ongerechtigheden. Hij werpt al onze zonden in de diepte van de zee. Met andere woorden, ze zijn niet terug te vinden. Ik had het laatst over um, dat ik um, als jongen zelfs ook toen als tiener, ging vissen in de Grote Oceaan met mijn vader. En mijn vader gaf me van van kleins af aan al heel veel verantwoordelijkheid. En ik moest bepaalde dingen doen en hij had bepaalde gereedschappen en en een mes en zo. En dan heb je bijvoorbeeld uh, levend aasdier gebruikt om die vissen te vangen. En je moet dingen schoonmaken en zo. En hij had een bepaald mes dat best wel duur was... En op een of andere manier, door de glibberigheid zo liet ik dat mes vallen. En ik zag het zo, de diepte van de zee ingaan. Nou, als je ooit iets in de zee hebt verloren, dan krijg je dat ook nooit meer terug. Toch? Hebben jullie ooit iets in de zee verloren dat je nu terug hebt? Nee? Oké. Dus dat is eigenlijk het idee dat God onze zonde in de zee werpt... ...en dat hij ze nooit meer terugvindt. Er is geen sprake meer over onze zonde bij God. Nou goed, dit is een zeer beknopte beschrijving van hoe God uh, in elkaar zit. Ik weet dat ik hier God veel te kort schiet, of veel te kort doe. Maar we hebben in Micha 5 een, een heel mooi stuk... ...wat eigenlijk een praktijkvoorbeeld is van die liefde voor de mens... En dat zien we in Miga 5 vers 1. In de Engelse Bijbel is het Miga 5 vers 2. En in Miga 5 1 staat een profetie. Er staat een voorspelling dat Jezus Christus zo'n 700 plus jaar later in Bethlehem geboren zal worden. En dit werd onder andere vervuld in de tijd van Jezus, 2000 jaar geleden... En dat zien wij in, uh, onder andere in Matthäus hoofdstuk 2. Uh, er wordt ook naar verwezen in Johannes en volgens mij ook in Lucas, maar het staat heel expliciet in Matthäus hoofdstuk 2. Um, ik, ik weet niet meer wanneer dat was, dat was jaren geleden. Ik denk misschien een jaar of zeven, acht geleden. Uh, tijdens een van onze kerstvieringen had ik het hierover gehad, over de, de profetie van Micha. En... In die boodschap haalde ik een studie aan van een zekere professor, We- uh, Weilen-Peter Stoner. En die man is ergens in het begin jaren tachtig overleden. En hij schreef in zijn boek, Science Speaks, oftewel de wetenschap spreekt, dat de kans dat de voorspelling in Micha 1, en nog plus nog zeven andere uh, voorspellingen, dat de, de kans dat deze voorspellingen door één persoon, in de tijd dat Jezus geboren was, op de plek dat Jezus geboren was, dat die kans 1 tot 10 tot de macht 17 is. Dus de kans is 1 met 10 en nog 17 nullen erachter. Geen grote kans, toch? De kans is heel klein dat dat uit zal komen. En... Um, deze professor ja, die was, die was ook briljant. Um, hij was professor van wiskunde en astronomie. Als je wilt weten um, meer over hem wil weten, volgens mij staat er zelfs online een pdf van dat boek. Dat heet Science Speaks. En hij vergelijkt um, de kans dat um, één persoon die acht um, voorspellingen zou vervullen um, met iets heel moois. Maar goed, ik ga er nu niet op in. Um, als je wil weten, ik heb de slides, ik heb al dat soort dingen heb ik nog. Het is echt super, super interessant. Maar goed, Micha 5:1 uh, staat, er staat, En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Micha schrijft hier over de stad Bethlehem. En heel specifiek over bethlehem Ephrata, Want er waren namelijk meerdere plaatsen die Bethlehem heten. Uh, dat is een, ja, was, een, was een bekende naam, Huis van Brood. Um, en hij schrijft dat vanuit deze bethlehem Ephrata de heerser voort zal komen. Uh, wiens oorsprong vanuit de eeuwigheid is. Met andere woorden, wij weten nu Omdat wij het Nieuw Testament hebben, dat het hier om Jezus Christus ging en en deze Jezus bestond al voor de tijd begon. Eh, Dit is misschien heel moeilijk te te vatten met ons beperkt verstand, maar dit wordt op verschillende plekken ook in het Nieuw Testament bevestigd. Hij is een eeuwig wezen, hij bestond al voor de tijd begon. En deze Jezus die 2000 jaar geleden als een kwetsbare mens naar de aarde toe kwam, was... ...gekomen om onder andere Gods karaktereigenschappen, die ik zojuist had genoemd, aan de mens te laten zien. De mens had een verkeerd beeld van wie God is. En wat deed Jezus? Jezus kwam om de mens een juist beeld van God te geven. Jezus kwam om de mensen te laten zien hoe God daadwerkelijk in elkaar zit. Op een gegeven moment, volgens mij in Johannes hoofdstuk 14 raakte Jezus in gesprek met zijn discipelen en Filippus uh, had een vraag over, laat, laat me alsjeblieft de vader dan ook zien. En wat zegt Jezus tegen Philips? Hij zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je God de vader gezien. Hij heeft God de vader tot in het kleinste detail vertegenwoordigd en hij heeft God aan de mens laten zien. Dus als jij, als jullie wil weten wie God is, hoe God in elkaar ziet... Lees de evangeliën en kijk naar het leven en het karakter van Jezus Christus. Maar goed, Jezus kwam niet alleen om God de Vader aan de mens te tonen. Hij kwam voornamelijk om het de mens mogelijk te maken om verzoend te worden met God de Vader. En Jezus deed dit door voor zondige mensen aan het kruis te sterven. Het waren mijn ongerechtigheden. Het waren mijn overtredingen, mijn zonden die mij scheiden of gescheiden hielden van God. Deze dingen die zaten mij in de weg. Door mijn zonden was het niet mogelijk om überhaupt met God in contact te komen. Er moest dus iets met mijn zonden, met mijn schuld gedaan worden. En, en wat er met mijn zonden, met mijn schuld gedaan is, is dat Jezus de straf die ik verdien op zich nam Waardoor ik geheel vrijgepleit ben. Mensen, dat is goed nieuws. Dat is echt goed nieuws. Marnie en ik die zagen, ik weet niet, we, we zaten op, op een avond te, te vedgen op de bank. En uh, we zagen iets van um, Masterpiece Theater of zo. Of ik weet niet meer. Anyway, het was iets zo belangrijk dat ik niet eens meer herinner. Maar het ging om iemand die um, een misdaad had gepleegd. Hij had iemand vermoord, maar zijn beste vriend die ging daarvoor in de gevangenis en hij wilde dus niet zijn zijn beste vriend verklikken, dus hij nam zijn straf eigenlijk op zich en je zag wat het met beide partijen deed, je zag wat het met de mensen in hun levens deed. En als je dan kan, als je dan kan voorstellen, moet je, moet je dit gewoon zien van wat Jezus voor mij, voor jullie, voor ons heeft gedaan. Hij als 100% onschuldig. Hij heeft de doodstraf voor mij op zich genomen. Zodat ik volledig vrij kan gaan. God nam Christus. Die geen zonde gedaan had en belastte hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Dat is toch de, de, de beste ruil ooit. En God de Vader en Jezus Christus de Zoon hebben dit voor jou en voor mij gedaan. Vanwege die tierenheid waar wij het zojuist over hadden. Die gezetliefde van God, die trouwe, genadige en onvoorwaardelijke verbondsliefde, daardoor heeft God gedaan wat hij gedaan heeft voor ons. En omdat God zo is, vereist God van mensen die beweren dat ze zijn kinderen zijn, dezelfde liefde. Liefde voor hem en liefde voor mensen. En dit is juist waar Israël en Juda in tekort schoten. Zij hadden de liefde voor God en de liefde voor hun medemens totaal verworpen. En vervielen in de fundamentele aard van de gevallen mens. Trots en egoïsme. Maar omdat God is wie hij is en omdat hij is zoals hij is, wil hij dat zijn kinderen zijn... En worden zoals hij. En dit is alleen mogelijk als je een wedergeboren christen bent. Dit kan kan je niet doen door bijvoorbeeld twaalf stappen te volgen. Of door even een rondje te gaan wandelen. Even tot tien te tellen. Nee, zoals Micha de geest van God nodig had, heb ik, hebben wij de heilige geest nodig om dit te doen te kunnen doen en dit vooral te zijn. Kijk naar nou wat God van zijn kinderen vereist. En dit is de laatste slide, hier sluit ik mee af. Micha hoofdstuk 6 vers 8. En er is trouwens een prachtig lied over geschreven, ergens in de jaren, eind jaren 70, door een Maranatha Muziek. Dat heet, um, um, He has shown thee, volgens mij. Het is een beetje echt uit die tijd, het is aanbollig. Maar um, ja, ik vind het zelf nog een prachtig lied, zoek het op op YouTube... Um, He has shown thee. Anyway. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ook te wandelen met uw God. God heeft zijn kinderen in de Bijbel bekendgemaakt wat goed is, wat juist is, wat welgevallig is in Gods ogen. Het is geen groot geheim, hij, hij houdt het echt niet voor zichzelf. We zongen het vanmorgen zelfs volgens mij, het eerste lied. Alles dat we nodig hebben, staat in de Bijbel. En zoals Israël en Juda geen excuus hadden, hebben ook wij echt geen excuus. Hier staat, wat vraagt de Heer van u? Maar in mijn mening is het beter vertaald, wat vereist de Heer van u? In het Engels staat er, what does the Lord require of thee? And require is meer dan ask. Vragen. Wat vereist de Heere van u? En, En wat hij van ons vereist, dat zijn eigenlijk maar drie dingen. Het eerste is respect hebben voor het recht. En tegelijk ook het recht doen. Wees eerlijk naar anderen toe. Behandel anderen zoals jij in alle rechtvaardigheid en in eerlijkheid behandeld zou willen worden. Niet zo moeilijk. Het tweede is de goedertierenheid zoals God het aan de mens heeft laten zien: die goedertierenheid lief te hebben. Met andere woorden, toon deze gesed liefde niet alleen, maar doe het vooral met liefde. Zoals God jou en mij lief heeft, zo horen wij lief te hebben. Kijk, vaak hoor ik christenen zeggen, eh, ja, ik, ik, ik hou van die mensen of hou van die persoon, ik, 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 ik heb die persoon lief omdat het moet. Grootste gebod, heb God lief, heb anderen lief. Dus ik weet wat mijn verantwoordelijkheid is als christen, dus ja, ik, ik heb die persoon lief. Maar hier zegt God, in Micha 6,8, juist dat wij mensen met liefde moeten liefhebben. Wij moeten kunnen zeggen dat wij het met liefde hebben gedaan. Weet je, de afgelopen weken hebben wij zo liefdevol van een aantal van jullie uh, maaltijden mogen ontvangen. En in sommige gevallen stuur ik een berichtje van, hé, hey, hartelijk bedankt, we hebben het lekker gegeten, kijk het er helemaal op. En... De respons daarop is, um, wij hebben het met liefde gedaan. Snap je dus, wij moeten mensen niet lief hebben. Wij moeten mensen met liefde lief hebben. We doen het met liefde, snap, snap je wat ik bedoel of niet? Ik, ik raak zelf in de war. Eh. <lacht> um, Want, want kijk, als we het op Gods manier doen, dan is dat een hele andere motivatie. En dan komt het ook op een andere manier tot uiting. Het is echt. Het is niet omdat het moet. En wat wij onder elkaar nodig hebben, wat de wereld om ons heen nodig heeft, is echtheid. Mensen moeten zien dat wij echt zijn. En dat de levende God van de Bijbel die in ons woont, dat Hij echt is. Het derde is om ootmoedig met God te wandelen. Dat wil zeggen dat je altijd voor ogen hebt wie wie God is. Als je de, de almachtige, liefdevolle, rechtvaardige schepper van hemel en aarde en heiland en heren voor ogen hebt, als je Hem op je netvlies hebt... Dan zie je precies in het licht van wie hij is, wie jij bent. En als je je dit dan in het juiste perspectief ziet, dan kan je alleen maar nederig en klein zijn voor God. Dan kan je alleen maar ootmoedig met God wandelen. Toen Petrus en Lucas op een gegeven moment doorkreeg wie bij hem in de boot zat toen er zoveel vissen waren gevangen. Hij kwam ineens echt tot het besef, het zat op zijn netvlies, wauw, ik heb de God van hemel en aarde hier in mijn boot zitten. Wat was zijn respons? Heer, ga alsjeblieft van me weg, ik ben een zondig mens. Hij zag zichzelf in het licht van wie God is. En dat maakte hem nederig en klein. En dat bedoelt Micha met het ootmoedig met God wandelen. Want de God van de Bijbel kennen en dienen, dat heeft, dat heeft alles te maken met ons levenswandel. En want zo komt onze relatie met hem in ons dagelijks leven tot uiting. Wij christenen zijn hier op aarde, of je nu gelooft of niet, wij zijn hier op aarde om de karaktereigenschappen van God te weerspiegelen. Niet voor niets schrijft Paulus aan de gelaten dat hij zijn bediening als apostel uitoefent, opdat Christus gestalte in hen krijgt. En ook worden wij volgens Paulus van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heilige Geest veranderd naar het beeld van Christus. God heeft een doel met ons. En de vraag is... De vraag is die ik mezelf moet stellen, en jullie ook, de vraag is, welk beeld van God draag jij uit? Welk beeld van God draag jij uit? Als je buurman of je manager of je collega of je familielid, of vooral als jullie ouders zijn, je kinderen, naar jouw levenswandel kijken, kunnen zij daaruit afleiden dat God een liefdevolle, genadige, rechtvaardige God is? Of krijgen zij een ander beeld van God te zien? Een heel belangrijke vraag. Ik had van de week een, een, uh, iets heel stoms gedaan... En ik heb dit echt niet gedaan wat ik nu nu aangeef. Dus ik ik ben daar in schuldig. Er zijn wat dingen gaande en jullie krijgen dat over een paar weken te horen. En de thuissituatie en mijn hond die niet wilde luisteren en een hoop dingen die gewoon opstapelden. Ging ik met met Ziva wandelen om om het contract, het ondertekende contract voor dit gebouw hier af te geven. En het is een wandeling van 10 minuten van ons huis. En Siva um, die wilde gewoon niet luisteren. En het ging gewoon super fout. En ik was zo gefrustreerd. Ik, ik kon er weer lek schoppen, zo, zo erg was dat. En wat deed ik? Ik had haar um, aan, een, uh, aan een paal vastgebonden. Want onze trainer zegt van, Joh, als het echt niet lukt... als je alles geprobeerd hebt wat je hoort te doen bij zijn hond... Uh, wat je geleerd hebt in de training. Als het echt niet lukt, bind er even vast en ga, je, ga verstoppen. En dan raken ze in paniek en dan denken ze, oh, shoot, ik... Hé, uh, hey, ik, ik, ja, ik, ik moet nu wel echt luisteren, want uh, ja, anders laten ze hem hier staan. Dus wat deed ik? Ik had het gedaan en ik, ik liep zo, zo misschien een 10 meter of 20 meter, liep ik, liep ik, uh, liep ik weg en ik probeerde achter een boom te schuilen. En... Uh, Ineens hoorde ik iemand in de verte roepen. Wat doe je? Wat doe je? Je kan dat niet met de hond doen. Maar. En die persoon ging maar tekeer. En kijk, op zo'n moment is het hele effect natuurlijk weg. Want ik moest natuurlijk reageren. En ik werd zo, ik werd zo boos. Ik zei, hou je mond. <lacht> en ik dacht ineens, oh nee, nee, nee. Ik, ik, ik ben een christen, ik ben... Voorganger van een gemeente hier in de, in de wijk. En ik had mijn hele getuigenis had ik gewoon ja, om zeep geholpen. Weet je, en kijk, ik, ik, ik zeg dit omdat. Um, ik, ik denk dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten, we hebben allemaal nog steeds met ons, ons vleeselijk gedrag te maken. En gelukkig gebeurt dit niet ja. <laughs> vaak. Dit is denk ik, ja, de enige keer dat ik zoiets stoms had gedaan in het openbaar. Weet je, en ik dacht van, oh nee. Micha 6, 8, joh, dat is, nee, nee, dit heb ik echt niet gedaan. Dus, um, het is geen excuus, ook voor jullie niet. En uh, ik heb me gewoon bekeerd. Ik heb zelfs gehuild hierover. Want uh, ik weet dat God dit niet van mij vraagt. Om me zo te misdragen naar mensen toe. Want ik heb God niet laten zien voor wie hij is. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u een genadig en liefdevolle God bent. En dat u een God bent die meerdere kansen geeft aan uw dienstknechten. En u vergeef ons alstublieft. Vergeef mij. Heren, waar wij... Misschien zelfs vanmorgen al, voordat we hier naartoe kwamen, niet aan elkaar hebben laten zien wie u daadwerkelijk bent. Vergeef ons, Heer, dat we daarin tekortschieten. Maar zoals Israël en Juda geen excuus hadden, Heer, hebben ook wij geen excuus. Maar Heer, help ons alstublieft. Heren, wij zijn zwak. Kom ons tegemoet in onze zwakheid alstublieft. Geef ons kracht, geef ons wijsheid, geef ons alles dat we nodig hebben om getuige te zijn van Jezus Christus, om u te laten zien zoals u daadwerkelijk bent. En heren, laat de Satan ons alstublieft niet uh, ontmoedigen dat waar wij dit misschien niet alleen vanmorgen niet gedaan hebben, maar misschien zelfs de afgelopen week of... Weken of maanden of jaren. Heer, vandaag is een nieuwe dag. En ik dank U, Heer, dat wij vandaag zoals we zijn naar U mogen komen. Bij U mogen komen. Heer, om vergeving te vragen en een frisse start te maken. Dus, Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor Micha. Dank u wel voor de drie dingen die U van ons vereist. Dat deze aan de ene kant vrij eenvoudig zijn en tegelijkertijd onmogelijk om uit te voeren zijn zonder de kracht van de heilige geest die in ons woont. Help ons Heer, we hebben u nodig. In Jezus naam. Amen. gonna be alright